0: Einen Wunder, wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder reingeschaltet hast. Vielleicht hast du mich auch schon ein bisschen vermisst. <lacht> heute geht es auf jeden Fall um mein absolutes Lieblingsthema, nämlich um das Thema Gefühle. Und ich finde, es ist eins der wichtigsten Themen überhaupt, dass wir lernen, uns selber wieder zu fühlen, um dann eben auch über diese Gefühle mit anderen Menschen sprechen zu können. Denn ich stelle das immer wieder fest im Leben, aber auch in der Zusammenarbeit mit meinen Mentis, dass gerade das Thema Gefühle irgendwie eine Herausforderung darstellt und dass es für viele Menschen unglaublich schwierig ist, sich selber zu fühlen oder eben auch Entscheidungen aus dem Herzen herauszutreffen, aus der Intuition herauszutreffen und nicht aus dem Kopf heraus. Und wir sind alle wahnsinnig gut darin, eine Maske aufzusetzen und äh, ja, unser Gegenüber das Gefühl zu geben, dass es uns gut geht. Also wenn uns zum Beispiel jemand die Frage stellt, wie geht es dir, dann kommt meist aus dem FF, ja gut. Und unabhängig davon, ob es uns wirklich gerade gut geht oder nicht. Und wenn wir aber die Fragestellung verändern würden und fragen würden, bist du gerade glücklich oder wie fühlst du dich gerade? Dann würden wir bemerken, dass die Pause der Antwort <lacht> zwischen Frage und Antwort a sehr viel länger werden würde und dass unser Gegenüber oder auch wir selber äh, für einen Moment ins Nachdenken kommen würden. Denn diese Fragen sind gar nicht mehr so leicht für uns zu beantworten wie die stupide Frage, wie geht es dir? Aber ich finde es eben total wichtig, dass wir lernen, Gefühle zu äußern und dass wir auch authentisch sind mit all dem, was gerade da ist und dass wir aber eben auch über unsere Fragestellung mehr Nähe zu anderen Menschen aufbauen können, wir können eben durch unsere Fragestellung auch wunderbare Brücken bauen, wenn wir zum Beispiel fühlen, dass es jemandem gerade nicht so gut geht, der aber irgendwie noch nicht so richtig an seinem Gefühl dran ist, können wir auch über geschickte Fragestellungen dem helfen, an sein Gefühl heranzukommen und uns vielleicht davon zu erzählen, um sich danach dann ein bisschen leichter zu fühlen. Also das schafft, wie gesagt, auch ganz viel Nähe im Umgang miteinander und insofern finde ich, es ist Zeit dafür, dass wir es wieder normalisieren, über unsere Gefühle zu sprechen und nicht mehr tabuisieren. Und gerade auch im beruflichen Kontext ist es so, dass wir die Gefühle häufig außen vor lassen, weil wir glauben, die hätten dort nichts zu suchen. Oder wenn wir als Führungskraft arbeiten, dann glauben wir, wir müssten eine bestimmte Haltung wahren oder eine bestimmte Maske aufsetzen oder in einer bestimmten Art und Weise in dieser Rolle fungieren. Aber ich glaube, es ist eben Zeit, neue Rollenvorbilder zu etablieren und eben auch das Thema Gefühle, gerade auch im beruflichen Kontext, noch viel mehr mit einzubringen und ehrlich darüber zu sprechen, wie es uns gerade geht, was wir für Bedürfnisse haben, was wir uns gerade wünschen und ähm, ja, dadurch eben auch dort mehr Nähe zu etablieren. Denn wenn wir uns selber nicht fühlen oder unseren eigenen Gefühlen nicht genügend Raum geben, egal ob jetzt beruflich oder privat, dann können wir auch die Gefühle bei anderen Menschen nicht fühlen. Oder denen eben keinen Raum geben, selbst wenn sie uns davon erzählen. Wir können das dann gar nicht aushalten, weil es dann eben Gefühle in uns antriggern würde, mit denen wir wiederum nicht umgehen können. Und das schafft immer so eine bestimmte Distanz. Aber eigentlich wünschen wir uns mehr Nähe in jeder Art der Beziehung. Wir wünschen uns Wertschätzung. Wir wünschen uns Beziehungen auf Augenhöhe. Und dafür ist es eben nötig, dass wir erstmal bei uns selber... Unsere eigenen Gefühle kennenlernen, uns damit beschäftigen, sodass wir dann eben auch bei unserem Gegenüber die Gefühle wahrnehmen können. Denn wir können immer nur das wahrnehmen beim anderen, was wir bei uns selber wahrnehmen können. Und daher ist diese Gefühlsarbeit so unglaublich wichtig. Und wenn wir uns nicht fühlen, dann laufen wir eben eine riesengroße Gefahr, dass wir den Strategien oder Konzepten anderer Menschen folgen, aber eben nicht 100% authentisch das Leben führen, auf das wir richtig Bock haben, was unser Herz zum Springen bringt, was unsere Seele laut lachen lässt und wo wir selber morgens aufstehen und richtig Bock auf den Tag haben. Und wir wünschen uns so sehr jemanden, der uns an die Hand nimmt, der uns zeigt, wie es geht, der uns so eine Art Blueprint an die Hand gibt fürs Leben, wie wir glücklicher werden, wie wir Millionär werden, wie wir erfolgreich werden, wie wir reich und gesund und schön und überhaupt alles werden. <lacht> und die beste Strategie von anderen ist aber vielleicht gar nicht unsere Strategie, weil wir sie vielleicht gar nicht fühlen. Also ich kann nur von mir sagen, ich habe sehr, sehr viele Strategien von anderen ausprobiert und gerade auch im Business-Kontext wird einem ja suggeriert, was man alles machen muss, um dies oder das oder jenes oder ein erfolgreiches Business aufzubauen. Und natürlich habe ich am Anfang auch viele Sachen ausprobiert und ich habe aber ganz schnell immer wieder gemerkt, ich fühle mich mit diesen Sachen nicht verbunden. Und wenn ich mich mit diesen Sachen nicht verbunden fühle oder nicht 100% dahinter stehe oder überzeugt bin von irgendeinem Konzept, was irgendjemand anderes gemacht hat, dann bleibt mir nur übrig, meine eigenen Regeln zu machen, meinen eigenen Weg zu gehen und dann eben auch mein Herz auf dem Weg mitzunehmen. Und das hat dann zur Folge, dass ich mich eben zu jeder Zeit tief verbunden fühle mit all den Dingen, die ich tue und nicht einfach nur stupide irgendwelche Konzepte adaptiere oder Phrasen nachplappere, die mir irgendein anderer vorgibt, sondern eben schaue, wer bin ich eigentlich und wie fühle ich mich und das eben dann auch äh, im Außen umsetze. Und ich glaube, dass die Menschen das immer fühlen, ob etwas authentisch ist. Denn es sind selten die Worte, die überzeugen oder die Konzepte oder tolle Webseiten oder wie wir uns kleiden oder schicke Autos. Das ist nicht das, was uns überzeugt im Miteinander, sondern es ist die Energie, die hinter diesen Worten steckt. Denn wir haben alle sehr feine Antennen dafür, ob etwas authentisch ist, ob derjenige das wirklich so meint. Oder ob es das eben nicht ist und ob wir jetzt gerade nur unsere fröhliche Maske aufsetzen und sagen, ja, ja, mir geht's gut, aber eigentlich spüren wir, dass es eben nicht so ist. Und ähm, Authentizität bedeutet für mich auch immer Ganzheit. Das heißt, dass wir lernen, all unsere Gefühle auszudrücken, mitzuteilen und zu fühlen. Denn wenn wir bestimmte Anteile unterdrücken und eben nur die besonders schönen Blumen einander zeigen, aber die verwelkten Blumen vielleicht hinterm Berg halten, dann ist das immer nur die eine Seite der Medaille. Und dann kostet das immer wahnsinnig viel Energie, weil wir eben versuchen, so einen bestimmten Schein aufrechtzuerhalten. Und weil wir versuchen, eine bestimmte Rolle darzustellen oder irgendwann auch aus dieser Rolle gar nicht mehr rauskommen. Und es ist aber wichtig, dass wir lernen, die Sprache des Gefühls zu sprechen. Es ist wie eine Fremdsprache am Anfang vielleicht, weil uns auch nie jemand gezeigt hat, wie diese Sprache funktioniert, denn dann steigt automatisch auch unser Selbstbewusstsein, das Bewusstsein für uns selbst, denn wir werden uns besser kennenlernen, wenn wir uns erlauben, mehr und tiefer zu fühlen. Das bleibt überhaupt nicht aus. Und wir haben uns aber häufig so viele Regeln im Kopf auferlegt, sodass wir uns auch gar nicht erlauben, wirklich tief hineinzufühlen, weil wir vielleicht glauben, man dürfte das nicht. Also gerade auch Männer haben häufig das Problem, dass sie glauben, Männer dürfen nicht Gefühle zeigen, gerade auch im beruflichen Kontext. Oder wir glauben, wir müssten sie jetzt wegdrücken, weil unser Gegenüber damit vielleicht überfordert wäre. Oder wir stecken Menschen sofort in Schubladen, wenn sie sich dann erlauben zu fühlen oder äh, machen Kommentare wie, oh Gott, was hast du denn jetzt schon wieder? Ähm, oder wir mögen uns auch selber manchmal nicht sonderlich gerne, wenn wir bestimmte Gefühle fühlen, die vielleicht auch nicht so schön sind, also wie Wut oder Trauer. Wir mögen uns dann manchmal mit diesem Gefühl selber nicht. Und deswegen wollen wir uns so auch anderen nicht zeigen. Manchmal ist es auch so, dass wir uns mit unserer ganzen Gefühlsvielfalt zu viel fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir sind zu anstrengend für andere, weil wir dauernd Stimmungsschwankungen haben, durch die wir durchgehen. Oder wir kriegen das vielleicht auch von anderen Menschen gespiegelt, dass wir ganz schön anstrengend sind mit unseren ganzen Gefühlen. Und wenn wir das ein Leben lang hören, dann machen wir Folgendes. Wir machen irgendwann die Tür zu, die Tür zu unserem Herzen. Und wir zeigen immer weniger von uns, weil wir eben auch alle große Angst davor haben, nicht mehr geliebt zu werden oder abgelehnt zu werden, wenn wir uns eben zeigen mit dem, was wir gerade fühlen. Und für mehr Authentizität und Nähe und Tiefgang ist es aber unausweichlich, dass wir lernen, diese Tür in unserem Tempo wieder ein Spalt weit zu öffnen, um sie dann irgendwann ganz zu öffnen. Wie gesagt, das können wir in unserem Tempo machen, aber es ist super wichtig, dass wir das lernen, das wieder zu tun und uns erlauben und uns auch trauen, diese Gefühle eben zu zeigen, aber auch in uns erstmal auszuhalten. Denn diese Gefühle rollen ja manchmal völlig ungefragt und kommen auch irgendwie immer zum falschen Zeitpunkt, die rollen also ungefragt in uns rein, wie so eine Monsterwelle und wir stehen dann da und haben das Gefühl, wir ertrinken. Also wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Und äh, dann tun wir eins und das ist das Logischste sozusagen, wir rennen weg. Und wenn wir aber immer wegrennen vor unseren Gefühlswellen, dann werden die niemals kleiner werden und wir werden, werden niemals lernen, diese Gefühlswellen zu surfen. Und wir werden nie erfahren, wie unglaublich reichhaltig und bunt und wundervoll tiefgängig das Leben sich anfühlt, wenn wir eben fühlen. Wenn wir nicht nur uns selber fühlen, sondern wenn wir auch unser Gegenüber fühlen. Und ich erinnere mich noch sehr genau an ähm, einen Moment in meinem Leben. Das war Anfang 2014, als ich meinen mentalen Zusammenbruch hatte und äh, drei Monate heulend im Bett lag mit einer Depression und ich wusste überhaupt gar nicht, was los ist. Und es kamen wahnsinnig viele Gefühle nach oben, die ich jahrelang runtergedrückt hatte oder eben auch nicht gezeigt hatte. Und ich durfte in diesem Prozess lernen, meine Gefühle vor mir selber erstmal zuzulassen und ihnen zu erlauben, aus meinem inneren Keller nach oben zu kommen. Die haben schon längere Zeit an die Tür geklopft, aber ich habe sie immer wieder runtergedrückt und irgendwann ist dieser Druckkochtopf einfach geplatzt. Und alle Gefühle kamen nach oben und ich war völlig überfordert und ich konnte nur noch heulen und ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Und mir war das unglaublich unangenehm. Es kamen auch ganz viele Schamgefühle nach oben. Und das war mein absolut heilsamster Prozess. Es war so wichtig für mich, mich selber in dieser Rolle anzunehmen. Denn ich fand mich natürlich in dieser Rolle äh, der heulenden Steffi, die plötzlich total viel fühlt, überhaupt nicht cool. Und äh, ich war es auch gewohnt, immer die vermeintlich Starke zu sein, die auf alles eine Antwort wusste. Und plötzlich wusste ich aber keine Antwort mehr, weil ich selber nicht wusste, was mit mir los ist und weil ich selber überfordert war. Und ich durfte eben lernen, mich selber oder den Anteil in mir nicht abzulehnen, der gerade fühlt, sondern stattdessen allen Gefühlen Raum zu geben und ihnen zu erlauben, sich mit mir gemeinsam auf die innere Couch zu setzen und einen coolen Abend zu haben. <lacht> das hat lange gedauert, aber es war wie gesagt mein bester, heilsamster Prozess und dieser ganze Prozess hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin und erlaubt mir eben auch, andere Menschen, auch gerade in meiner Arbeit als Coach und Mentorin, tief zu fühlen. Ich könnte das heute nicht, wenn ich nicht selber tief mit meinen eigenen Gefühlen verbunden wäre und jedes einzelne Gefühl aus dem FF kenne und tief durchlebt habe und auch, wenn neue Gefühle kommen, sie tief durchlebe. Und das Schöne ist ja, dass wir von niemandem gezwungen werden, <lacht> nicht zu fühlen. Also wir haben uns ja selber diese Regeln auferlegt. Wir haben uns selber in diesen Käfig reingesetzt. Aber die Käfigtür steht eben offen. Und auch dir steht es eben jeden Tag offen, eine neue Entscheidung für dich zu treffen und jeden Tag zu deinem Brand New Day zu machen. Und zu dem Tag zu machen, an dem du dich vielleicht entscheidest, ab heute allen Gefühlen Raum zu geben und dich selber mit allen Gefühlen anzunehmen. Denn wie gesagt, es spart wahnsinnig viel Energie, wenn du dich selber annimmst. Du musst dich nicht mehr verstellen, du ähm, brauchst dich nicht mehr verstecken, du brauchst keine Schamgefühle mehr zu haben. Wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht, du musst nichts überspielen, du kannst einfach du sein. Und das ist eben die Königsdisziplin, dass wir sowohl beruflich als auch privat immer dieselbe Person sind und dass andere eben auch zu jeder Zeit wissen, woran sie bei uns sind. So und zum Schluss werde ich dir jetzt eine klitzekleine, ganz simple Anleitung an die Hand geben die mir sehr, sehr, sehr geholfen hat, besser in Kontakt mit meinen Gefühlen zu treten. Und ich hoffe, sie hilft dir auch. Auf jeden Fall bringt sie Körper, Seele und Geist zusammen. Und ähm, diese Übung geht folgendermaßen. Wenn du merkst, dass ein Gefühl hochkommt oder dich jemand im Außen triggert, du merkst, dass du darauf reagierst, dass irgendetwas in dir passiert, dann ist es ja sehr häufig so, dass wir in so eine Art Schockstarre verfallen, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Und du kannst jetzt aber ein ganz einfaches Werkzeug benutzen und dafür macht es total Sinn, wenn du die Möglichkeit hast, dich dann aus dieser Situation etwas herauszuziehen. Das heißt, vielleicht einmal um den Block zu laufen, dich beiseite zu stellen, ins Klo einzuschließen oder wenn gar nichts möglich ist, das vielleicht im Nachgang zu machen, wenn du dann mal ruhige fünf Minuten hast. Wichtig ist, dass du es eben machst. So, und am besten schließt du dann die Augen. Und nimmst vielleicht drei oder vier tiefe Atemzüge, um dich so ein bisschen zu erden und mit dir selber zu verbinden. Und dann stellst du dir drei Fragen. Mit diesen Fragen klopfst du drei Ebenen ab. Den Kopf, das Herz und den Körper. Und die erste Frage lautet, was denkt der Kopf? Dann kannst du deine Aufmerksamkeit eben von außen nach innen verlagern auf dein Gefühl und in den Kopf, dass du wirklich mal überlegst, was erzählt mir diese kleine Stimme hier im Kopf eigentlich gerade? Was für ein Bullshit wird da oben gerade abgespielt? <lacht> Denn meistens erzählt die kleine Stimme da oben ja irgendwelchen Kram ähm, und meistens ist diese kleine Stimme da oben ja auch nicht der allerbeste Ratschlaggeber für uns. Also was denkt der Kopf? Wenn du das herausgefunden hast, dann gehst du eine Ebene tiefer auf die Herzensebene und dann fragst du dich, was fühlt mein Herz? Und dann lenkst du deine Aufmerksamkeit nur auf diesen Bereich und versuchst mal reinzufühlen, wie geht es deinem Herzen gerade? Was braucht dein Herz vielleicht gerade, damit es sich von dir gesehen fühlt? Also versuch da mal reinzuspüren, wenn das nicht sofort klappt, dann Bitte nicht verzweifeln, das ist total normal, dass man das viel schwieriger wahrnimmt, das Herz als den Kopf, aber bleib auf jeden Fall dran und übe das, dass du wirklich ein Gefühl für dein Herz bekommst, denn dein Herz sagt dir völlig andere Dinge als dein Kopf. Und als dritte Ebene gehst du ein Stückchen weiter runter, so auf deine Bauchebene und fragst dich, was fühlt mein Körper gerade? Oder wo sitzt dieses Gefühl gerade? Vielleicht fällt dir das auch leichter, das Gefühl in deinem Körper zu orten. Auf jeden Fall wirst du merken, dass ein Gefühl etwas mit dir macht und dein Körper versucht, über Reaktionen mit dir zu agieren und mit dir zu kommunizieren. Denn mit jedem Gefühl, was in uns angetriggert wird, werden unterschiedliche Hormone im Gehirn freigesetzt und jedes Gefühl setzt unterschiedliche Körper Funktionen frei oder es fühlt sich eben auch komplett anders im Körper an. Also Wut und Trauer fühlen sich komplett anders im Körper an als zum Beispiel ein Gefühl von Freude. Du kennst das vielleicht, wenn sich so der Hals zuzieht oder dir dieser Brustbereich immer enger wird, wenn wir uns ärgern. Oder aber, wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben, weil wir Freude spüren, wenn wir so ein Kribbeln spüren, das fühlt sich anders an. Da fühlt sich der Körper weit an und bei Wut vielleicht fühlt er sich eher ein bisschen enger an. Und du möchtest ein Gefühl dafür bekommen, wie fühlt sich mein Körper eigentlich an mit der jeweiligen Emotion, sodass du dann deinen Körper auch besser lesen lernst und ihn auch in Zukunft mit einbeziehen kannst in deine Wahrnehmung. Genau. Und wenn du das alles herausgefunden hast, dann wird es dir viel, viel leichter fallen, dann im Nachgang oder auch in der Situation mit deinem Gegenüber über diese drei Ebenen zu sprechen. Das heißt, du kannst deinem Gegenüber dann davon berichten, was du herausgefunden hast. Und das ist eine wunderbare Übung, die dir auf jeden Fall helfen wird, wenn du sie anwendest, regelmäßig ein viel besseres Körpergefühl zu bekommen und deine Aufmerksamkeit zu trainieren, regelmäßig nach innen zu gehen, anstatt immer im Außen auf den Nebenbaustellen dich zu bewegen und dich zu ärgern und irgendwelche Leute irgendwie vielleicht dann im, im Affekt anzupampen oder dich zurückzuziehen, alles in dich reinzufressen. Das sind alles diese äußeren Ebenen. Aber wenn du anfängst, mit dir selber zu arbeiten, dann wirst du dich auf jeden Fall viel mehr mit dir selber verbunden fühlen und dich selber viel besser kennenlernen. Also feel free, diese Übung auszuprobieren. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, wenn du diese Folge mit anderen Menschen teilst, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich selber zu fühlen oder darüber zu sprechen und denen diese Übung auch helfen könnte. Und wenn du es ganz besonders gut mit mir meinst, dann schreibst du mir eine positive Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Folge gefallen hat. Darüber freue ich mich natürlich riesig. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunder wunderschöne Restwoche. Ähm, sei gut zu dir selber, sei nicht so streng zu dir selbst und wenn das nicht sofort klappt, einfach weiter probieren. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich konnte das auch nicht sofort, aber ich kann dir versprechen, wenn du das regelmäßig anwendest, dann wirst du irgendwann dein Herz fühlen und es lohnt sich. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, du hast in der nächsten Woche am Dienstag wieder Lust, die nächste Folge zu hören. Ich freue mich schon auf dich. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Stefanie Adam und das war Brand New Day. Dein Leben, deine Regeln, dein Podcast.
1: Hallo, welcome Brand New Day. What you want from me? What's your plan?